0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. November. Mainzer Kaufhofstandort soll als sicher gelten, neue Ludwigstraße nimmt weiter Formen an und Kinderkrankentage werden aufgestockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es geht voran an der Ludwigstraße. Das zeigen nicht zuletzt die Bagger, die derzeit auf dem Gelände jenseits der Fußstraße Zugange sind. Die Häuser, in denen Wohnungen und auch einige Läden untergebracht waren, sind mittlerweile abgerissen. Vom Bischofsplatz ist die Sicht frei in Richtung Theater. Doch auch die politischen Vorgänge sind weiter im Gang. Denn in der kommenden Woche steht nun ein ganz entscheidender Schritt an, wie Baudezernentin Marianne Große von der SPD erklärte. Am kommenden Donnerstag, 17. November, entscheidet zunächst der Bauausschuss über die Offenlage des Bebauungsplans A 262, am 30. November folgt dann der Stadtrat. Stimmen beide städtischen Gremien dieser zweiten Offenlage zu, haben von Mitte Dezember bis Ende Januar die Bürger die Möglichkeit, Anregungen und Einwände zu formulieren. Am Donnerstag, 24. November, eröffnet der Mainzer Weihnachtsmarkt und das wieder ganz so, wie er sich vor Corona präsentiert hat. Vor dem Dom, am Höfchen- und Liebfrauenplatz werden 92 Stände zu finden sein, auch die Winterzeitmärkte auf Schillerplatz, Bahnhofsplatz, Neubrunnenplatz und Hopfengarten öffnen dann wieder. Dabei gibt es das gewohnte Angebot von Glühwein, süßen und würzigen Leckereien, Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk und vieles mehr zu entdecken. Die Beschicker sind voller Vorfreude, wir sind so froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder so stattfinden kann wie vor Corona, sagen Sascha Barth und Marco Sottile, Sprecher der Weihnachtsmarktbeschicker. Und noch eine gute Nachricht haben die beiden dabei, trotz steigender Kosten für Energie und Waren werden die Glühweinpreise stabil bleiben. Während auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt wieder alles wie gewohnt laufen wird, ist dies für Autofahrer auf der A60 zwischen den Abfahrten Heidesheim und Ingelheim-West momentan nicht der Fall. Dort müssen sie sich auf Behinderungen und Verzögerungen einstellen, denn seit einigen Wochen finden dort Bauarbeiten statt. Dort werden auf mehreren Kilometern die obersten Schichten der Asphaltdecke erneuert, da sich dort Spurrillen gebildet haben. Insgesamt plant die Autobahn GmbH die Sanierung von rund 68.500 Quadratmetern Asphaltdecke. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten rechnet die Autobahn GmbH spätestens im ersten Quartal 2023, wobei es nach Möglichkeit schneller gehen soll. Angestrebt wird eine Fertigstellung bis Ende des Jahres. Im Endeffekt hängt der Fortschritt der Arbeiten jedoch von den Wetterbedingungen ab. Ganz andere Probleme als die Autofahrer haben seit vergangener Woche die 17.400 Beschäftigten von Galeria Karstadt-Kaufhof. Nachdem der Konzern zum zweiten Mal seit 2020 Insolvenz beantragt hat, sollen Filialen abgestoßen werden. Mindestens ein Drittel der aktuell 131 Filialen sollen betroffen sein. Die Mainzer Filiale soll zuletzt als sicherer Kaufhofstandort gegolten haben, da dieser in einer Standortbewertung positiv ausfällt. Derweil soll der Online-Händler Buero.de wohl bereits konkretes Interesse bekundet haben, 47 Filialen des insolventen Kaufhauskonzerns zu übernehmen. Auf der entsprechenden Liste der Kaufhofstandorte, die Buero.de künftig betreiben könnte, steht auch die Filiale in Bad Kreuznach. Eine lange Liste an Patienten haben derzeit die Kinderarztpraxen, denn die sind seit Wochen rappelvoll und viele berufstätige Eltern müssen schauen, wie sie ihre jungen Patienten zu Hause betreuen. Doch es gibt gute Nachrichten, denn pandemiebedingt werden die Kinderkrankentage auch für das Jahr 2023 von zuvor 20 auf 30 Tage pro gesetzlich krankenversichertem Kind aufgestockt. Alleinerziehende können sogar für 60 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen. Doch momentan ist weniger Corona der Grund für die vielen Anträge als vielmehr die akuten Infekte der Kinder in den Kitas und Schulen. Wir haben im Moment eine ausgeprägte Infektwelle, die heftiger ist als sonst, berichtet Soraya Seyedi, Sprecherin des Hessischen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Auffällig sei dabei, dass wir bereits seit Mitte Ende Oktober eine Grippewelle haben mit Influenza A, die ganze Familien erfasst, sagt sie. Die Grippewelle ist also schon da. Normalerweise würde man diese erst für Januar, Februar bis März erwarten. Millionen Arbeitnehmern hat die Bundesregierung mit dem Septembergehalt eine Energiepreispauschale von 300 Euro überweisen lassen, wobei die Arbeitgeber das Geld vom Staat erstattet bekommen. Doch nicht alle Berechtigten haben die 300 Euro bekommen. Anspruch auf die Energiepreispauschale hat grundsätzlich jeder, der im Jahr 2022 steuer- und sozialbeitragspflichtig gearbeitet hat. Weil das Geld mit dem Septembergehalt ausgezahlt werden sollte, musste man als Arbeitnehmer in diesem Monat auch etwas überwiesen bekommen. Wer von Januar bis August gearbeitet oder erst im Oktober angefangen hat, muss sich die Pauschale über die Steuererklärung für 2022 holen, hier fließt das Geld also erst im nächsten Jahr. Allerdings gibt es einen Haken, Arbeitnehmer, die über Abrufverträge angestellt sind und am 1. September nicht im Einsatz waren, haben keine Energiepauschale bekommen. Diese Verträge sind so gestrickt, dass die Leute arbeitsrechtlich nur dann einen Vertrag besitzen, wenn sie gerade arbeiten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde